0: sí Shalom. alguna vez te ha preguntado cuál es el nombre del todopoderoso alguna vez has tomado el libro la escritura y no sabe entenderla nos encontramos para servirle a usted a través de eso Hacemos
1: nuestra ayuda.
0: Shalom mis hermanos, que el eterno los bendiga. Como ustedes Roy Daniel González. Hace una semana bastante difícil en eh, mi trabajo secular, pero aquí nos encontramos eh, en los estudios de Chicago. Tengo un tema, eh, tengo un tema brutal, como dicen por ahí. Está tremendo el tema. Eh, estamos a... Uh, Mirando cómo está la situación. Vamos a ver quién se conecta en este momento. Eh, un momentito por aquí. A ver cómo andamos todos. Aleluya. Se conecta. Mándeme un shalom, por favor. Déjeme saber cómo está el sonido. Eh, hubo otro update hoy en el sistema y tengo que asegurarme que esté usted marchando bien. Aleluya. Shalom, Shalom. Ja. Tromano Josué Elías, el Eterno de la bendiga grandemente desde de directamente de Honduras. Honduras está in the house, como dicen por ahí, está en la casa. El eh, Elías, ya que está conectado, mándame, por favor, ¿Cómo se escucha el sonido? ¿Se escucha bien? ¡Aleluya! Bienvenido, bienvenido Honduras, ¿sí? ¿Cómo se escucha el sonido? ¿Cómo estamos? ¿Se escucha bien la música? ¿El background se escucha bien? No, el sonido de, de atrás, ¡Aleluya! Aleluya. Amén. Gracias mi hermano. Quiere más se van a estar conectando? Por favor, con ustedes, llega al canal, conéctese y deme un shalom. Deme paz. Solamente le pido paz. Aleluya. Eh, hoy tengo algo, posiblemente espero que no sea controversial. Eh, no es el propósito. Eh, <ríe> Estoy mirando aquí, estoy notando que en la, en la parte de atrás eh, Tengo aquí el edificio, uno de los edificios dice Trump No fue intencional Aleluya, si usted tiene un cafecito Aleluya, Qué rico el café Oraco Oraco, el café de Oraco, este es el mejor café de Honduras Todavía me queda este el, paque, el último paquetito que tengo del viaje de Honduras. <risa> yo creo que Oraco va a tener que darme a mí uh, a darme un, por estar dándole el advertisement, da, dándole promoción gratis, me tiene que darme una, una buena ofrenda. Bueno mi hermano, el tema es que tengo yo en la ofrenda, la manipulación dentro de lo que se dentro de lo que es la colecta de ofrenda. Y le voy a poner un audio porque estaba haciendo investigación y me encontré con la pastora Yesenia Ten, una pastora eh, muy dinámica de la República Dominicana. Tiene un testimonio eh, bastante bueno. Esto no es intencionalmente, o sea, no estoy hablando en contra de ella. O sea, no es un mensaje que estoy... No quiero ridiculizar a nadie. Obviamente, ese nunca ha sido el propósito. Eh, pero, quiero saber qué usted opina. ¿Está ella manipulando la audiencia, la congregación, su iglesia? Entonces, yo tengo uno... Porque estamos viviendo los tiempos bastante difíciles. Donde, lamentablemente, lo que estamos hablando de lo que son ofrendas, lo que son los diezmos y todas esas cosas, la gente ya no quieren ofrendar. O Esa es la realidad. La gente ya no quiere diezmar. Inclusive hay personas que dicen que no, no se diezmar porque no se diezma, eh, se, se diezma, se come carne, animales, lo que sea, solo eran los diezmos que se daban y un montón de sinnúmeros de malentendimiento o, o realmente lo que están haciendo es ellos querer eh, no diezmar, no ofrendar. Pero son estos, yo creo, los motivos por los cuales muchas personas pueden dejar de ofrendar y puede dejar de diezmar. Si usted quiere el diezmo, yo personalmente creo en los diezmos. Eh, creo que los diezmos de hay que darlos uh, para la obra del Padre Celestial. Eh, en el diezmo que se practicaba, porque la gente malinterpreta, ¿hubieron? Hubieron tipo de diezmo. Y también hubieron otro tipo de diezmo para diferentes tipos de eh, tribus o de identidad. Muchos quieren atacar y quieren pegar mucho bajo el sistema del diezmo, bajo el sistema levítico. Bajo el sistema levítico, obviamente si usted va a conectar diezmo al sistema levítico, quiero decirle, usted no es levita. Usted está descalificado para usted recibir diezmo. Pero recuérdate que no solamente existía, el, solamente el diezmo levita. Estaba el diezmo que de Melquisedec. Ok, so usted no puede. Y, es un, y eso es un orden sacerdocio mucho más grande que el levita. Es un orden sacerdotal tan poderoso que de ahí es que viene Yeshua como... Uh, para redimir nosotros nuestros pecados. Como se sacerdote. <risa> so, usted no puede. Negarse a los principios establecidos. Y el principio mi hermano. Es, es precisamente eso. No importa que. Porque hay gente que dice. No pastor pero que el diezmo. Eh, eso, eso fue el diezmo de, de, una, de una conquista. De una batalla. Y que no importa. El, lo que yo quiero que entienda. Es el principio. De que Abraham antes que existieran los levitas ya había tenido el diezmo Isaac cuando perdona no Isaac Jacob o Israel cuando va al encuentro de su ¿qué? hermano dice la escritura que él le dice a Yahweh voy a hacer un pacto contigo si tú me cuidas voy a dar los diezmos o sea que el, el principio del diezmo ya estaba la dentro de la escritura mi hermano ahora esto no es de diezmo esto en sí es de la manipulación que hay detrás de las ofrendas y de los diezmos. ¿Okay? No estoy hablando en contra ni a favor. Simplemente estoy hablando de la manipulación del diezmo. Pero sí quería que usted entienda que yo personalmente lo creo y no creo que, que, que no, pero que en el Nuevo Testamento no se diezmó. Bueno, si tú quieres irte por esa ruta, si tú crees que, que, que por esa razón, porque el Nuevo Testamento y quiero decirle que el, el Nuevo Testamento sí colectó diezmo. Escuchó bien, sí se colectó diezmo. A quién se le dio el diezmo, son, esos son otros 20 pesos. Pero usted decir que no se colectó diezmo en el Nuevo Testamento, usted está ingenuo y no sabe porque Quiero decirle que el templo estaba a vivo y a todo color. ¿Y qué hizo Yahshua? ¿Qué, qué, ¿Qué no pagó Yahshua una ofrenda especial para el templo? Analicemos eso bien. Pero anyway, esto, el tema no es si usted está a favor o está en contra tiempo. Porque eso no es el tema. Aunque quiero decirle, quiero instruirle que eso es bíblico y que no es porque los levitas eran para los levitas, no, hubieron otra identidad y especialmente una mucho más importante que es la que usted y yo recibimos beneficio. Usted y yo somos, somos justificados no bajo el sistema levítico, sino bajo el sistema de qué? Melquisedec, bajo ese sistema de Melquisedec, ok? Y no, tampoco vaya a meterse muy profundo y, y va a sacarle estas palabras fuera de contexto de que el sistema levítico, que estoy en contra del sistema levítico. No, es, es, eso había que estudiarlo todavía y tengo algunas cosas que puedo hablar sobre ese tema. Pero ese no es el tema. El tema es la manipulación dentro de la colectal de ofrenda ¿Qué usted piensa de esto? Entonces aquí tengo un video... No lo, no, no, usted no, no lo va a poder ver Pero usted va a escuchar eh, Cómo esta persona Yesenia Ten, una pastora Obviamente nosotros no creemos En, en ese ministerio así Pero tampoco, vuelvo a repito no es Este video no es propósito de atacarla a ella No la conozco Conozco personas en Chicago Que sí la conocen, que la invitaron A la, a la iglesia de ellos Y ella trajo un mensaje Me dicen que eso fue la gloria del Todopoderoso, Eso yo no, en sí no es un ataque, porque en cuestiones a esta dama, yo no le a esta pastora. Tengo muchas cosas, obviamente, en contra de doctrinalmente, pero no no la he visto no, ella. El estilo de ella no es doctrina, es más de otro tipo de enseñanza o sea, ella tiene otro concepto so, vuelvo a repito, no es un ataque personal para ella ni nada de estas cosas pero si sí vamos a hablar lo que está uh, para que ustedes puedan mirar y usted me dirá, ¿está manipulando o no está manipulando? pues tendrá que buscar un ejemplo ¿okay? vamos a bajarle aquí la musiquita para que usted pueda eh, podemos nosotros escuchar lo que quiero traerle a ustedes
2: ¿Tú pudieras hoy expresar con una ofrenda en qué lugar tú tienes al Señor? Yo no sé si tú puedes. Y esto no se trata, yo no voy a hacer, yo no voy a decir como dicen algunos, ¿Quiénes trajeron mil? ¿Quiénes trajeron dos mil? No, yo no, no, no. Yo te voy a pedir que tú expreses con tu ofrenda en qué posición está el Rey dentro de ti. ¡Exprésaselo! Termino con esto.
0: Ok, so, escuchamos prácticamente... El, el, el sistema que estamos nosotros mirando, que usted ve dentro, dentro del cristianismo, que lamentablemente eso está afectando mucho las congregaciones, eso está afectando el evangelio y la blasfemia y un montón de cosas, es precisamente, precisamente cuando vamos a lo monetario. Entonces, este es el problema, perdón, ay, me tengo que salir del sistema. Ese es el problema más grande que hemos visto. Que muchas personas, cuando vienen las congregaciones, es el problema que está afectando. ¡Saludo, Norma! ¡Ya le bendiga! ¡Se conectó! <risa> Entonces, eh, y a saludos a su esposa y a la familia. Eh, ese es el problema que estamos mirando. So, escuchemos bien cómo ella empieza. Y usted me dice, ¿está manipulando o no está manipulando? Vamos a escucharlo nuevamente. Vamos a ver lo que ella dice. Eh,
2: en qué lugar tú tienes al Señor yo no sé si tú puedes y esto no se trata yo no voy a hacer yo no voy a decir como dicen algunos quienes trajeron mil quienes trajeron dos mil no, yo, no, no, yo te voy a pedir que tú expreses con tu ofrenda en qué posición está el Rey dentro de ti expresaselo termino con esto
0: ahora eso es una de las cosas que estamos mirando eh. para tú expresarle a Yahweh que tú lo amas Tú expresarle al todo poderoso que tú lo amas no es que usted diezme ni que usted ofrende necesariamente ok la mejor ofrenda que usted puede dar a Yahweh es su obediencia a la Torah de Yahweh que eso incluye la ofrenda que eso incluye el diezmo eso incluye el respeto al hermano, eso incluye el amor a su, el, a su prójimo. Eso incluye a trabajar en la obra del Padre Celestial. Eso incluye, si usted cree en el Shabbat, guardar el Shabbat, la fiesta. Es todo un conjunto. No es solamente una cosa. El expresar gratitud es bueno. El alabar, el darle alabanza al Padre Celestial es buenísimo. Pero a la larga, quiero decirte, mi hermano, que la obediencia es donde Yahweh se agrada. La obediencia es donde Yahweh se agrada. Entonces yo rápidamente estoy. En, yo sé que ella está en el momento de colectar la ofrenda. No quiero no quiero sacarle a ella fuera de contexto, pero está manipulando ella. Vamos a mirar nuevamente. Bueno, seguimos a escuchar lo que ella mire lo que mira la nueva táctica. Después que ella dice así, mire lo que ella utiliza.
2: Tengo una amiga pastora en Puerto Rico. Y el días pasado me llama, me dice, pastora Yesenia, quiero que ores por mí. Me pasó una experiencia, oye esto Virginia, me pasó una experiencia anoche y fue algo que marcó mucho mi vida, me siento muy mal, Jesse. Y yo le dije, pastora, ¿qué le pasó? Ella me dice, yo fui a llevar una vigilia a la casa de unos hermanos que están visitando la iglesia. Cuando llegué ahí, se congregaron conmigo algunos miembros de la iglesia y entre ellos un hermano que comenzó un colegio y el señor cuando yo comencé a orar en la vigilia me dijo, pastora, la guagua nueva de la iglesia, la que terminaron de pagar hace un mes, dásela al hermano Carlos.
0: Ok, yo no estoy en contra que usted vaya a testificar. No estoy en contra que usted testifique. Yo creo que somos cartas abiertas. Como dice la escritura, tenemos que testificar lo que ya va a ser nuestras vidas. Yo simplemente es cuidado, pastor, cuidado, hermano. ¿Cómo es que estamos nosotros ministrando dentro de una congregación para que no hagan malos entendidos? Yo no estoy diciendo lo que el testimonio que está contando sea mentira o sea verdad. Yo no sé. Pero mi, el, el como ella lo está poniendo, eh, cómo lo introdujo, eso causa un poquito de preocupación. Continuamos.
2: La hermana no hizo caso a la voz Y ella prefirió seguir como que no fue con ella que hablaron Tú sabes Y ella siguió alabando y danzando Y vuelve Dios y le dice Te dije que la guagua de la iglesia se la regales Al hermano, al hijo mío, al hermano de ustedes Que abrió un colegio hace poco, dásela uh -huh. Y la pastora dice Pero señor, si nosotros guayamos tanto plátano Para hacer pastel en hoja, para pagar esa guagua Ahora que se te antoja, de que te se la regalen ella no sabía que ya Dios tenía todos sus asuntos amarrados Cuando se termina la vigilia Baja el jefe de la casa y dice Dios me tocó a mí me dijo que si alguien daba una guagua hoy Que mañana lo lleve al dealer que yo tengo Y le regale una mejor Con un vehículo para todos los miembros de la casa Por un demonio lo que pasa
0: <risa> Eso es otro problema Estos son la, la. Vamos a escuchar lo que ella dice Luego le... Sale un, un meme de, de criticando esa parte. Pero escuche bien lo que ella está diciendo.
2: Ahora dice Te Antoja de que te que se la regalen. Ella no sabía que ya Dios tenía todos sus asuntos amarrados. Cuando se termina la vigilia, baja el jefe de la casa y dice, Dios me tocó a mí, y me dijo que si alguien daba una guagua hoy, que mañana lo lleve al dealer que yo tengo y le regale una mejor Con un vehículo para todos los miembros de la casa.
0: Ahora, esa es la parte donde yo, donde yo choco. Donde yo realmente choco, porque baja el hombre y dice que Dios dijo estas cosas y le voy a regalar un vehículo a todos los miembros de la casa. Estamos hablando en Puerto Rico, mi hermano, en Puerto Rico. Baja un hombre que tiene un dealer. Le va a dar una casa a mí, le va a dar una, un bus. Y no solamente darle el bus o el agua a la persona, sino es que a todos los miembros de la casa le va a dar un vehículo. Yo simplemente estamos, por, no estoy tirando ni para acá ni para allá, simplemente estamos escuchando. En Puerto Rico que puede pasar yo no estoy diciendo que Puerto Rico también un, un país bendecido hay gente buena de próspera en Puerto Rico seguro que sí pero usted juzgue
2: no mereció la voz cuando le llegó la voz y ahora la bendición es para Carlos no es cuando tú quieras es cuando Dios diga y Dios ha dicho hoy entra ay atacua!
0: Ahí hablo lengua
2: que okay, yo de aquí, habrá alguien que se pueda poner de pie aquí y decir, Dios, de lo que tú me diste aquí, yo te traigo. De lo que es tuyo, no mío. Yo no tengo nada todo. Todo, 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 todo te pertenece
1: Dios. Maravillosa
0: jugada. Y quiero decirle, mi hermano, que ella tiene razón. Todo lo que tenemos le pertenece a Yahweh. Yo estoy de acuerdo con eso. Eso fue una maniobra brutal. Estamos hablando de una, una psicología tremenda. Entonces esos son los momentos que el pueblo del Todopoderoso, el pueblo de Yahweh, tiene que estar atento a estas cosas. Yo le dije a la congregación, después que regresamos de Pentecostés, estando yo en Pentecostés, presentando las primicias allá en Pentecostés, yo senté en mi corazón, no es que escuchó una voz que me habló, no. Senté en mi corazón que alguien me hablaba, no sé cómo explicarlo. Eso, eso fue lo que no fue una voz audible, sino en mi corazón. El Eterno me estaba ministrando a mí y me decía y yo estaba dando padre, mira las ofrendas, mira las primicias, porque estamos presentando las vidas. Nosotros no llevamos canasta, nosotros llevamos vidas al Padre Celestial. Y eso es uno de los factores que a veces está afectando mucho, que el pueblo se conforma en llevar canastas. Quiero decirle, mi hermano, que las canastas es un símbolo. Sabemos todo que es un símbolo, pero no podemos nosotros siempre llevar símbolo. Tenemos que llevar, tenemos que dar al Padre Celestial. Pero estas son las jugadas que a veces traen consecuencias. Yo estando orando y el Eterno me decía, me hablaba a mí. Y me decía respecto que la congregación no estaba dando más, o sea, no estaba dando, no estaba dando lo mejor al Padre Celestial. Y yo le dije a la congregación y nos estuvimos colectando ofrenda en ese momento. Le dije congregación, esto fue lo que el Eterno me dijo viniendo de Pentecostés. Esto fue lo que yo sentí que él me dijo y me y le dije y reté al pueblo. Dije, mire, separe la ofrenda durante la semana durante la semana, ore por su ofrenda. Preséntese a Yahweh. No venga jorado a la congregación y saca un, un, un Washington. O saca un Lincoln. Un Hamilton. Aquellos que no saben, Washington es el dólar. Lincoln es el de 5 dólares. Y el Hamilton es el de 20 dólares. Ni hablamos de Frank, Frank Lincoln que es de 50. Si no me equivoco, no sé. No es que estemos a jorar, a jorar y saquemos lo primero que tenga y eso lo quedamos. Debe, tenemos que tomar seriedad en esto. Pero vamos a continuar porque todavía no hemos entrado al tópico.
2: De lo que me diste te doy. Yo quiero ver la gente que tiene algo para dárselo al rey hoy. Venga, pasen los sugieres, venga. Ay, traiga lo mejor. Algo que hable del valor, acaso. Aleluya. Algo que hable del valor, su eh, Meshukutu, que tú le das al que te ha dado todo.
1: Maravillosa jugada.
2: El valor no lo habla solo la cantidad, sino algo que exprese un sacrificio, una ofrenda de sacrificio. Yo siento a Dios aquí, y mira, yo siento que Dios está diciendo no me voy a quedar con eso, te lo voy a devolver.
1: Maravillosa jugada.
2: Pero no como lo traíste, te lo voy a volver triplicado, cuatriplicado. Alguien aquí va a tener que dar testimonio de lo que está pasando aquí. Tú no estás viniendo a echarlo frente en un canasto. Tú estás viniendo a depositarla en las manos de un rey aleluya.
0: Entonces ese es otro problema. Otro problema es que nosotros creemos porque nosotros damos 100 y bueno va a dar 500. O porque nosotros vamos a darle... 50 nos va a dar 200 Mi hermano, si ese es el concepto suyo De usted ofrendar Ante el Padre Celestial Que usted va a recibir triple, cuatro Eso no es Esa no es la esencia No es la esencia De lo que Yahweh quiere que nosotros hagamos Ahora ¿Es bíblico ofrendar? Seguro que sí 1 Corintios 16, 1 al 2 Nos da a nosotros un ejemplo, vamos a buscarlo brevemente las escrituras respecto a la ofrenda. Hay mucho, hay mucho, hay mucho, mucho. No, no, no queremos y vuelvo y repito, esto es simplemente para hablar un poquito de la manipulación. No es que estoy a favor ni en contra del diezmo ni de la ofrenda. Esto no es de que usted debe de ofrendar ni de desmar. Es un principio, es un es bíblico, pero tenemos nosotros que cuidarnos de las manipulaciones. Somos grandes ya para que la gente esté manipulándonos. Y mucho más el que usted va a donar. Dele lo mejor. Sí, dele lo mejor a Yahweh. De lo mejor a Yahweh. Siempre de lo mejor le pertenece. Y yo puedo contarle testimonio personalmente de mi esposa. De testimonio donde el Eterno nos ha instruido a nosotros dar a unas ciertas personas. Luego le contaré. Primera Corintios, capítulo 16, uno dice en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la que la de Galacia. Cuando pri cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Guárdelo, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. O sea y aquí no está diciendo que el primer de la semana se congregaba la iglesia el domingo para con esta ofrenda son mentiras está hablando es dentro del contexto hebraico dentro del pensamiento hebreo para que usted te pueda entender mejor es que después del Shabbat después del Shabbat que cuando baja el sol el Shabbat es que se tocaba el dinero ellos daban de la ofrenda y dice pongan aparte algo según haya prosperado entonces nosotros tenemos que separar la ofrenda, no es mi hermano que usted venga jorado y venga y dé un dólar no, es serio para el Padre Celestial y como es serio, tenemos nosotros que, que que darlo pero preséntelo ore al Todopoderoso y va a ver que usted su corazón va a estar más diseñado a dar, ¿verdad? Primeramente, Yahweh es dueño de todas las cosas ¿Estamos de acuerdo con eso? En ningún, ningún momento piense que le está haciendo favor a Yahweh con tus ofrendas Todo es suyo, cada, cada, cada cosa, su casa, su coche, su familia, tu dinero, tu vida Pero Él es tan generoso que todo lo que es suyo Deja que nosotros llamemos que es mío nos los dio para nosotros ministrarlo, ¿verdad? Con ese propósito. Entonces, Él te da... Uh, te da el 100% y requiere que Un 10% más la ofrenda que usted pueda dar al Padre Celestial. ¿Ok? Eh, bueno, repito, no quiero enfocarme en el diezmo necesariamente. Porque esto no es para el diezmo. Es para, estamos hablando... En la manipulación de las ofrendas y diezmos. Simplemente la manipulación de, esta, de lo que se está viendo. Ahora, dentro de la escritura, el propósito de la ofrenda es espiritual. No se trata de ofrendar simplemente para cubrir las necesidades de la congregación, de la reunión donde usted se encuentre. La ofrenda que usted deposita es un reflejo de lo que hay en el corazón suyo ¿Ok? Es un reflejo de lo que hay en su corazón Usted ofrenda para Yahweh No para los hombres Eso primeramente tiene que entender eso Ofrenda para el eterno y no para el hombre La ofrenda es Una forma de expresar nuestra devoción Hacia Yahweh Porque yo digo una cosa Si yo tengo un amigo O yo tengo una amiga Para mí Un amigo, un amigo Gasta conmigo Gasta, gasta en mí yo a las cosas que yo quiero, yo gasto tiempo y gasto dinero Si me interesa gasto tiempo, gasto dinero Yo por eso digo a las personas Cuando una persona dice, ay mi hermano yo lo yo le amo, yo lo amo mucho con todo el corazón Y nunca le, la ha llevado a comer o la ha invitado Nunca pasa tiempo con usted, eso es mentira, es hipocresía eso de esos hermanos que vienen una vez al Shabbat a decir ay hermano, lo extrañé tanto ¿y ¿Por qué no me llamaste? ¿Tú me entiendes? Eso, eso, eso es hipocresía, dejémoslo de hipocresía Yo cuando quiero algo Yo gasto tiempo y gasto dinero Eso es todo Yo En la semana pasada Como yo amo a mi familia Pues yo dejo a mi familia, vámonos Vamos a coger un getaway Vamos a sacarnos, coger un weekend. Y le dije a mi copastor, copastor, le dejo la congregación. Mi familia y yo necesitamos tiempo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Como yo estuve con mi familia, gasté tiempo y gasté dinero. Que me costó. Y es duro, pero lo gastamos. Pero lo disfrutamos en familia, lo disfrutamos, porque yo creo que las personas que usted ama gasta tiempo y gasta dinero. Soy Yahweh, para yo darle a Yahweh yo gasto mi tiempo, que es todo lo que yo quiero darle al Celestial, y ofrendo y diezmo para la obra del Celestial. O sea, la persona que ay ah, yo amo a Yahweh, y no gasta tiempo, no gasta dinero, no lo ama. Eso es, y no es bíblico lo que estoy diciendo, esa parte es mi concepto, ¿Ok? Lo que estoy diciendo es mi concepto de la vida. Las cosas, la gente que yo amo o la gente, las cosas que yo quiero, que yo amo. Yo gasto tiempo y gasto dinero. Uno de las dos tiene que estar ahí. Tiempo, o dinero o dinero y tiempo. Cuando yo, cuando, los, cuando se me da la oportunidad, como soy muy fanático a los Cubs. Esta es de los Cubs o de Chicago, de los Chicago Cubs. Pues yo voy, gasto mi tiempo, mi dinero en el estadio para ver los Cubs. Porque me gusta ese, ese equipo. ¿Ok? Uno nunca ofrenda para que Yahweh no te. Ofrenda para que, te, para que tú seas de bendición a otro. Tenemos que ofrendar para hacer bendición a otro. ¿Ok? Algunos dicen ofrenda que Dios o que Yahweh te bendiga. Ofrenda que Yahweh te, o no, Yahweh te va a castigar sin ofrenda ofrendamos porque Yahweh nos ha bendecido entonces es una cosa mi hermano que tenemos que ir cambiando porque yo lamentablemente estamos viviendo unos tiempos donde el pueblo es más cataño donde el pueblo es más como dice el mexicano ay bien codo o como dicen los argentinos están bien amarrados eh, está entonces eso, eso trae maldición eso trae maldición. Porque eso significa que el pueblo está ligado al materialismo. Que su dueño, su amo es, es el material. Lo que es el dinero. Entonces una de las cosas que Yahweh quiere es que el pueblo sea generoso. Que tenga gratitud. Hermano, cuando usted es agradecido con Yahweh, usted no le falta nada. Usted va a estar agradecido por todo. ¿okay? uno de, de los principios bíblicos de escritural que la palabra nos da a nosotros es dar y se os dará, ¿verdad? A para nosotros. Uh, algo muy importante es que dice aquí si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud. Salmo, uh, Salmo, Salmo 50.12 so, El hecho de que usted esté dando una ofrenda no se la está dando a Yahweh. Porque Yahweh no necesita nada de nosotros. Lo que estamos es practicando el principio. Condicionando nuestro corazón al reino de Yahweh. El dar es condicionar nuestro corazón al reino del todopoderoso Yahweh. Porque Yahweh no necesita nada de nosotros. Yahweh todo lo tiene. Vamos a ser sinceros. La ofrenda, ¿quién, quién, se lo, ¿quién se lo lleva? Dentro de una congregación, si la congregación independi, independi, independiente eh, se lo lleva el pastor. ¿Es pecado? No, no es pecado. Si es un concilio, pues llega a la congregación y se va al concilio. El concilio ya lo distribuye, que es uno de los factores que también estamos, estamos batallando por, por ese sistema. Que, que cambie un poco, porque la verdad que, que los pastores, quiero decirles y... Y perdóname aquellos miembros Que están O los, que, los miembros que están escuchando Que creen que los pastores recibimos un millón de dólares Quiero decirles que Los pastores somos los más Mal pagados Por lo que nosotros hacemos Somos muy mal pagados Somos muy pagados En dinero, somos muy mal pagados En, en aprecio, somos muy mal pagados Porque todos los culpas lo tienen los pastores entonces yo creo que sí se necesita en tiempo hoy, en estos tiempos, si quieren buen pastor, necesitan tener un pastor que usted, el hombre pueda vivir para la obra celestial, pero usted tiene que ayudarle. Pues yo no sé, porque a veces los pastores que están trabajando un trabajo secular y están trabajando en la congregación, y después la cohesión exige oh, el pastor tiene que hacer esto, esto, esto pero no le, y usted es el menos que está ofrendando, el menos que está dando diezmo usted no puede exigir nada usted tiene lo que tiene punto, por misericordia pero mi hermano, sinceramente los pastores no, no hay precio, somos consejeros, somos nosotros psiquiatras, so, y no somos nada de esas cosas, nosotros somos consejeros espiritual, pero para todos nos llama, para todos tenemos que dar una opinión y, y orientar al pueblo Hacia donde se necesita caminar Entonces es muy importante hermano Que tengamos eso eh, Que tengamos eso en mente Aleluya Soy mi hermano Está la hermana Yesenia O la pastora Yesenia Ten, Está manipulando Yo tiendo a pensar que sí yo tiendo a pensar que es una manipulación Lo que están haciendo Y esto son, es triste Porque eso está afectando La obra del Padre Celestial Y está condicionando en el corazón de la gente El no ofrendar, el no diezmar ¿Cuándo mi hermano? El ofrendar y diezmar Vamos a mantenernos la ofrenda El ofrendar es una bendición increíble David cuando se propuso ser templo Fue donde el pueblo y tuvo que de decir al pueblo basta. Tenemos más que suficiente. Para hacer la obra del Padre Celestial. Hoy día. Eso no es el caso. No hay David, Davís así. No hay, no hay pastores. Que hagan eso. Al contrario. Entre más. Exprimen las ovejas. Lo siguen exprimiendo. Lo siguen exprimiendo. Y vuelvo a repito. No estoy, no estoy diciendo que. No estoy criticando. Si la congregación. Es una congregación agradecida. Es una congregación que quiere bendecir al pastor. Amén. ¿Quién soy yo para decir que no? ¿Quién usted criticar eso? Si el pastor se para al frente. Porque quiero decirle que eso es lo que está pasando. Hay pastores que se pasa al frente. Y dice quiero un jet. Para ir a predicar a tal sitio, tal sitio, tal sitio. Y la congregación le dice amén. Pastor le vamos a dar el jet. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Por qué usted critica eso? ¿O por qué yo voy a criticarlo? ¿Por qué voy a ser envidioso yo? Al contrario, me fascinaría Que Chicago me comprara un jet también Eso sería... Eso, tú, 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 estamos, entiende lo que estamos hablando Que la congregación suya sea tan próspera Tan bendecida Que usted diga, quiero un jet Y, y los hermanos digan Pastor, ¿de qué modelo usted lo quiere? eso es una bendición, eso no es pecado, pecado por qué, David era rico, Abraham era rico, es una realidad, ahora, no vemos a David utilizando artimañas ni manipulaciones para enriquecerse, no, no, no vemos a David cuando, cuando pecó, recuerden que David pecó muchas veces, pero una de las veces cuando pecó, él tiene que ir a qué, a sacrificar, y aquel hombre se me dio el nombre de la persona le dijo venga te voy a dar el terreno te voy a dar todo para que usted haga el sacrificio y que dijo David no 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 gracias pero no que me cueste cuando el pueblo cuando el pueblo donó las donaciones que había que donar para el templo David sacó de su propio tesoro porque él tenía que comenzar o sea el ejemplo David lo dio usted me entiende estaba hablando en sí, vuelvo a repito, quiero clarificar, el tema no es si usted ofre, si es el diezmo o la ofrenda, ese no es el tema, es la integridad en nosotros dar a Yahweh, la integridad de ofrendar, la integridad de diezmar, y de la persona que está al frente diga, hermano, vamos a ofrendar en este momento, y that's it. No tenemos que citarle malaquía maldiciendo a las personas y que si usted lo diezma, que si usted lo ofrenda, te va. A, no, eso, ese sistema no sirve. Eso es basura. No es agrato a Yahweh porque Yahweh no quiere personas que den o forzosamente. Por eso yo le dije a la colección, hermano, prepárese durante la semana. Prepárese durante la semana para que usted lo que quiera dar y punto. Si usted quiere seguir dando un dólar, siga dando un dólar. Que a esa medida que usted va a ser bendecido. Si queremos que lo que nosotros hacemos, ya bueno, bendice. Pues si usted quiere decir que da un dólar, dé un dólar. Que eso es lo, lo que usted va a ser bendecido. Pero no tenemos que estar señalando ni manipulando para que esta situación esté pasando. Mire, vamos a poner una vez más. Y usted, usted porque ya yo terminé. Vamos a concluir. Si la pastora Yesenia está manipulando o no está manipulando, usted decide. Pero yo sí quería, pues por lo menos hablarle un poquito sobre este tema. Explicarle que debe haber más integridad. Tanto del, del orador y de la persona que está dirigiendo, del pastor, de la congregación. Y tanto de la congregación que también está llamada a aportar para la obra del Padre Celestial. Si usted quiere decir que no, pastor, yo no creo en el diezmo, bueno, pues está mi ofrenda. Pero recuérdense que en el Nuevo Testamento, para aquellos que quieren el Brija nos enseña a nosotros que tiene que dar el 100%. Porque eso fue lo que dio Bernabé. Dio que el 100%. Vendieron todo y se lo, dijeron, y se lo pusieron los pies de, ¿qué? de los apóstoles. Si usted, quiere ese, si usted quiere eso, amén, hágalo. No hay ningún problema. Si usted no quiere eso, pues hay un sistema, el de 10%, si usted quiere. Pero haga algo para la obra del Padre Celestial. Escuchamos nuevamente más, una vez más, esta situación. Y usted tome la decisión, vuelvo a repito, no estoy criticándola precisamente, pero sí queremos mirar si realmente la persona está manipulando o no está manipulando.
1: Maravillosa.
2: Tú pudieras hoy expresar con una ofrenda en qué lugar tú tienes al Señor. Yo no sé si tú puedes. Y esto no se trata Yo no voy a hacer Yo no voy a decir Como dicen algunos Quienes trajeron mil Quienes trajeron dos mil No, no, no No va a ser mejor yo ella Yo no voy a pedir Que tú expreses con va
0: exprésalo. En
2: qué posición Está el rey dentro de ti ¿Qué posición Exprésaselo. está el rey?
0: Exprésaselo.
2: Exprésaselo. Termino con esto
0: Termina por favor Tengo
2: una amiga pastora En Puerto Rico Y en días pasados Me llama Me dice Pastora Yesenia Quiero que ores por mí Me pasó una experiencia Oye esto Virginia me pasó una experiencia anoche y fue algo que marcó mucho mi vida. Me siento muy mal, Jesse. Y yo le dije, pastora, ¿qué le pasó? Ella me dice, yo fui a llevar una vigilia a la casa de unos hermanos que están visitando la iglesia. Cuando llegué ahí, se congregaron conmigo algunos miembros de la iglesia y entre ellos un hermano que comenzó un colegio. Y el Señor, cuando yo comencé a orar en la vigilia, me dijo, pastora... La guagua nueva de la iglesia, la que terminaron de pagar hace un mes, dásela al hermano Carlos. La hermana no hizo caso a la voz y ella prefirió seguir como que no fue con ella que hablaron, tú sabes. Y ella siguió alabando y danzando y vuelve Dios y le dice, te dije que la guagua de la iglesia se la regales al hermano, al hijo mío, al hermano de ustedes que abrió un colegio hace poco, dásela. Y la pastora dice, pero Señor, si nosotros guayamos tanto plátano para hacer pastel en hoja, para pagar esa guagua, ¿ahora qué se te antoja de que te se la regalen? Ella no sabía que ya Dios tenía todos sus asuntos amarrados. Cuando se termina la vigilia, baja el jefe de la casa y dice, Dios me tocó a mí me dijo que si alguien daba una guagua hoy, que mañana lo lleve al dealer que yo tengo y le regale una mejor, con un vehículo para todos los miembros de la casa. Por un demonio, lo que faltaba La pastora dice Ahora yo le quiero dar la guagua a Carlos Y él dice, no, ya Dios me dijo Que usted no obedeció la voz cuando le llegó la voz Y ahora la bendición es para Carlos No es cuando tú quieras Es cuando Dios diga Y Dios ha dicho hoy, ven, tráeme Ay,
0: Ven, tráeme Entonces, si tú no traes en ese momento Te fastidiaste, no es guagua para ti no hay guagua para ti. Si tú no traes en ese momento, lo que está diciendo, lo mejor, no hay guagua para ti. No te putes que no vas, te vas a pie. Te vas con Don Fernando, un ratito a pie, un ratito andando.
2: Me, tráeme Esto es psicología punto dos. Y decir, Dios, de lo que tú me diste aquí, yo te traigo lo que es tuyo, no mío, yo no
0: tengo
2: nada, todo, todo,
0: todo, 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 y le han hecho cueva de ladrones. Si eso pasó en los tiempos de Yahshua. Me estos tiempos. Se me olvidó que, que deben ustedes contarle una experiencia. Mi esposa. Estaba. Estaba visitando un familiar. Donde esta familia pues. Eh, era una familia inestable. Familia de mi esposa. Estaba inestable. La persona trabajaba y no trabajaba. Ella estando, estamos en la casa de ella, mi esposa me cuenta y me dice, mira, el padre se está y me habló y me dice que le dé tanto dinero a, la, a esta persona. Eh, y yo le dije a ella, ¿qué tú hiciste? Me dijo ella, pues yo personalmente, pues yo no se lo di. Yo no se lo di porque uh, la persona una persona vaga, no quiere trabajar, es una persona que no, no pone interés a entonces pues ella sintió que no, no se merecía esa persona, no se merecía eso ¿qué pasa? ella no da el dinero a ella ella perdió dura en esa semana perdió un teléfono iPhone lo perdió Reci nuevo, nuevo, lo perdió luego vamos y se perdió el teléfono no tiene aseguranza fui y le compré otro teléfono iphone a mi esposa a crédito porque tampoco fue, no fue que lo compré cash, a crédito el otro fue comprado el otro fue a crédito en esa misma semana se le volvió a perder el teléfono a ella después de ahí pues le compramos un teléfono de gobierno y estuvo ahí por un, mont un montante de meses porque no nos vamos a estar gastando dinero así pero cada vez que ella le pasa situaciones así, o me pasa a mí, nosotros escudriñamos qué está pasando. Porque no es normal, algo está pasando. algo está pasando. Y ella comprendió, cuando ella volvió en esa misma semana, le dice, mira cuánto dinero es que a ti te falta. O me falta tanto dinero para completar para la renta. Entonces mi esposa era exactamente lo que el Eterno le estaba diciendo a ella, que tenía que darle a esa misma persona, que era para la renta. Entonces todavía mi esposa me pregunta, ¿qué hago? Muchacha, dale ya ese dinero para que te vaya mejor. Porque si no, vas a seguir tú no puedes tener el teléfono. Entonces, eso fue vivo, eso fue, mi hermano, eso es un testimonio real. Entonces mi esposa le dio el dinero a la... Sí, no fue prestado, fue regalado. Para que completara para la rinta Mi esposa, pues desde ahí en adelante no ha perdido ningún teléfono. Pero quiero contarle que es una realidad. El Eterno nos habla, nos ministra. Y tenemos que obedecer a lo que Yahweh diga, y punto. ¿Es real o no sea real el testimonio que está contando esta hermana? Yo no sé. Vuelvo y repito, yo no la conozco. Conozco personas que sí la conocen a ella y la ha invitado a predicar las iglesias y todas estas cosas. Dice que es tremenda. Pero este tipo de psicología es, es lo que está causando desconfianza en todos los ministerios. Entonces está creando una dureza en los corazones de la gente, donde la gente no, no está siendo bendecida. Yo creo, mi hermano, que la ofrenda es dar, la ofrenda es una bendición del, pater, del, parte, del Padre Celestial. El diezmar es una ofrenda del Todopoderoso. Porque tenemos demás. Y nos dependizamos nosotros con nuestra propia fuerza. Es un principio que el nos ha enseñado. So, mi consejo es: cuidado con las manipulaciones. Segundo, prepárese durante la semana y lleve lo mejor. Porque si es cierto lo que esta pastora dice dale lo mejor a Yahweh démosle lo mejor a Yahweh él se merece lo mejor pero hágalo usted no deje que otros los condicione a darlo, usted tome la iniciativa es su relación con Yahweh es su relación con el Todopoderoso a la larga el justo vivirá por su fe usted determina qué tan real Yahweh va a ser en tu vida usted determina qué tan poderoso es Yahweh en su vida yo quiero decirte a ti que hay bendición de parte de Yahweh pero necesitamos cambiar nuestro corazón y a la larga quiero decirte si usted diezma un millón de dólares y en su corazón usted tiene odio perdió usted diezma un millón de dólares y con su corazón está en discordia perdió usted diezma un millón de dólares y usted le dolió dar ese diezmo mejor quédeselo porque no hay bendición en eso tampoco usted me está entendiendo si usted ofrenda una ofrenda y le duele dar la ofrenda mejor no la dé por más que quieran decirle délo, délo no lo dé si no le nace no lo dé o hay otro que dice no pastor yo pienso que sí hay que darlo hay que ser obediente bueno usted hágalo pero yo no lo, yo he lo visto beneficio en personas que, que eh, eh, no sé tenemos que condicionar nuestro corazón. El principio es que Yahweh quiere que nosotros demos para que nuestro corazón no dependa. Y entendamos que todo le viene a Yahweh. Todo es despacio celestial. Quiero terminar con algo más. Adicional. Respecto a lo que Yahweh obra, cómo el Eterno obra en nuestras vidas. Yo he visto la mano de Yahweh Hoy día Yo estoy en la posición que estoy No por los méritos míos Ha sido porque Yahweh abrió puertas Y ha sido porque Ha aprendido De que hay que siempre dar Mejor que recibir Y Es una realidad Ahora, no es cuanto ustedes, Es que usted tenga ese principio en su corazón Dale lo mejor a Yahweh, sea lo que sea. Dice la escritura que aquella viuda dio que tres blancas, tres monedas, lo único que tenía. Más sin embargo, los escribes fariseos dieron lo que le sobraba. Y Yeshua dijo bien claramente, esta mujer dio más que todos, porque ella dio todo lo que ella tenía. Una de las cosas que va a encontrar es que Yahweh quiere que usted le dé todo lo que usted tenga. En su contexto, por favor, no fuera de contexto. Si usted tiene una hija, un hijo que no tiene leche en su casa, mire, resuelva con su familia. Pues tiene que velar por su familia. Pero entienda que Yahweh exige todo nuestro corazón. Amén. Eh, quería pues compartir esta experiencia. Quería pues eh, hacer este análisis con, esta, con la manipulación que se ha visto. Y esto no es grave. Esto es simplemente... La pregunta es, ¿manipuló o no manipuló? ¿Qué usted piensa? Yo pienso que sí hubo manipulación. Porque yo podía haber contado ese testimonio, no en, durante el momento. Shalom, mi hermano Vladimir, y le bendiga y bendiga a los hermanos de Salvador. Entonces, no es el momento, hay que ser sabio. No era el momento de hacer... Ella lo relacionó y, y te, le aseguro que le funcionó. Le aseguro que le funcionó. So, gracias por su sintonía. Que Yahweh le bendiga grandemente. Gracias. Estaremos eh, diciendo a las personas pronto. Miren esto. Si usted se suscribe a mi canal, mire, mi hermano. Este es el único canal que lo está bendiciendo a usted. Por escuchar la Torah de Yahweh. Por escuchar la predicación. Por escuchar el consejo de la palabra celestial. Usted puede una vez al mes. Vamos a hacer un sorteo, la primera, siempre en la primera semana del mes. Ahora en julio, la primera semana, hacemos un sorteo y las personas que mensajearon, las personas que estuvieron en vivo, las personas que estuvieron mandando este video, se le va, usted va a entrar al, al canasta o a, a, a donde estamos nosotros y se le va a obsequiar una tarjeta de Visa Mastercard de 25 dólares. Y si usted vive fuera del país, como viven los hermanos de Honduras, y de El Salvador, y de Ecuador, o de Costa Rica, o de Argentina, de España, lo que sea, nosotros le enviamos el dinero a través de MoneyGram o Western Union y le llegue a usted. es so, algo, una bendición que este canal le esté bendiciendo. So, por favor, suscríbase al canal ya, que es el canal que te bendice. Y estamos pues eh, para las órdenes que Yahweh le venía grandemente y reciba una bendición poderosa de parte de mi persona. Nuevamente, Rue Daniel González, de Corazón de Yahweh, aquí en Chicago. Le damos la bendición sacerdotal en estos unos momentos. O por favor, siga en sintonía. Estaremos el día de mañana, estaremos grabando otro video y ahí pues estaremos trabajando. Siempre grabamos dos videos por semana y si se me mete la locura a veces ponemos tres o cuatro, pero siempre son dos videos a la semana, soté pendiente pendientes siempre de esos dos videos que tenemos nosotros en, en a través de las redes sociales y a través de YouTube Amén, Dios le bendiga mis hermanos Shalom Shalom Que Yahweh tenga una disposición favorable hacia ti y te conceda la paz.